0: Empezamos con una oración, Dios oh Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande, no hay nadie como tú. No das un momento en que podemos reunirnos y, y abrir tu palabra y, y al hacerlo, nosotros sabemos, sabemos que tu palabra, lo que leemos en la Biblia es viva y poderosa. Hoy pedimos que nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos, amén. Ok, hoy empezamos la segunda semana, la segunda semana de la última miniserie en los Salmos. O sea que si Dios quiere cuando terminamos con esa miniserie, unos, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas más, vamos a haber terminado con todos los Salmos, por lo menos lo que veremos en esa serie de los Salmos. Y esa miniserie... Trata de la alabanza, de adorar a Dios. Y lo que vimos la semana pasada, un resumen breve para ubicarnos, es que nosotros somos hechos para adorar, para alabar a Dios en nuestro propósito, en nuestra razón de ser. Isaías 43, versos 7. Dios está hablando y dice a todo el que es llamado por mi nombre y a quien, hablando de personas, a quien he creado para mi gloria. Quien he formado y quien he, quien he hecho. Todo es y todos somos hechos para alabar a. A Dios para darle gloria. Y si vamos a hablar de eso, si vamos a hablar de, de hablar, alabar a Dios, de, de adorar a Dios, la primera pregunta lógica sería ¿qué es adorar? Y nosotros pensamos que sabemos qué es, pero pero no debemos dar por sentado que sabemos qué es la adoración. Eh, ¿Qué es la adoración? Es una pregunta muy importante. Si la adoración es tan central como vimos la semana pasada a nosotros mismos y al universo, si fuimos creados para hacer eso, la pregunta más importante que podríamos hacer sería ¿qué es hacer eso? ¿Qué significa adorar a Dios? Y, y como fuimos hechos para hacer eso, saber qué es nos abrirá la puerta a ser más realizada como personas Entonces, ¿qué es la adoración? La pregunta de hoy. Adorar, en una palabra, es eh, la palabra que vimos en Isaías 43.7. Eh, eh, adorar es dar gloria, es glorificar a Dios. ¿Y qué es dar gloria? Dar gloria es hacerlo visto, es hacer que Dios sea visto como, como grande, como glorioso, como deseable, como poderoso, como el tesoro más magnífico del universo, es hacer... Adorar, dar gloria a Dios, hacer que Dios sea visto, es hacer lo que los cielos y todo el espacio hacen continuamente. Mire Salmos 19, verso 1. Los cielos que hacen, proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos, por su sola existencia, por su movimiento, ellos exponen cómo es Dios, su existencia, su función. No pueden mirar arriba sin saber que hay... Hay alguien detrás de eso. Los cielos hacen ver a Dios, hacen que el poder y el esplendor y, y la realidad de Dios sea visto por, por todos. Y eso, eso es glorificar a Dios. ¿Y, y cómo entonces hacemos que Dios sea visto y, y apreciado? Si eso es dar gloria a Dios, hacer que sea visto. Lo hacemos por magnificarlo, glorificar a Dios, es hacer que sea visto, hacer que Dios sea visto, es magnificar a Dios, es exaltarlo, es levantarlo, es ponerlo en alto. El Salmo 34, verso 1, mira las palabras que usa, dice, Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente será su alabanza en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Contexto es adoración, alabar a Dios y mira cómo lo hace. Mira el verso 3. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una, su nombre. Adorar, glorificar a Dios es engrandecer a Dios, es magnificarlo. Es, es otra forma de decir hacerlo ser visto por todo ser viviente. Ahora, debemos aclarar qué significa de verdad magnificar a Dios. Cuando usamos esas palabras, esa frase, magnificar a Dios, a primera vista podría ser tomado como... Como, y no es, pero como si fuera ayudar a Dios, hacerlo más grande para que la gente lo, lo pueda ver. Y eso suena un poco como blasfemia y debería, porque es como si Dios necesitara que nosotros le ayudáramos a ser visto por su misma creación. Y lógico, ¿no? Hay, hay dos formas de pensar en glorificar a Dios, de magnificar a Dios, de engrandecer a Dios. Uno va por el lado de blasfemia y no es bíblico, y el otro va por el lado de Magnificar a Dios como Él pide y ordena que lo hacemos. Eh, compartiré un ejemplo que escuché hace tiempo de, de las dos la do formas de magnificar a Dios. Y la, y la diferencia de, de, de entre magnificar a Dios es así. Una forma de magnificar a algo es magnificar como un microscopio. ¿Con un microscopio qué haces? Tomas algo que es chiquito, tan pequeño que quizás ni con el ojo desnudo lo puedes ver. Tal vez está vivo y moviendo y todo, pero es un puntito. O tal vez ni eso. Lo ves con un microscopio y qué ves. Ves que algo que es pequeño y insignificante ya es visto como algo mucho más grande, mucho más significativo que es. Y no podemos hacer eso con Dios, porque Dios es el ser más grande, más glorioso del universo. La otra forma de magnificar no es con microscopio, es con un telescopio. Tele, eh, eh, ¿Qué hace un telescopio comparado con un microscopio? Telescopio no, no toma algo pequeño, toma algo que es enorme, algo espléndido, pero por la distancia no se precie. Entonces uno apunta su telescopio a, a la luna o a una estrella, un, un planeta, y uno lo puede ver más como es en realidad no más grande de lo que es sino más como es de verdad esta es la clase de engrandecimiento, de magnificación que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios, cuando damos gloria a Dios es ser más grande, espléndido magnífico, poderoso del universo ha sido alejado de nosotros por nuestra rebeldía contra Él y cuando sus hijos, cuando nosotros le damos gloria, lo magnificamos para que todos podamos ver lo más como es en realidad. Eso es adorar la gloria, magnificar a Dios, glorificar a Dios. No es intentar hacerlo ver, a, 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 a hacerlo más glorioso de lo que es. Cuando cantamos, y cantamos de corazón y a todo volumen, y no estamos tratando de hacer que Dios sea visto por más de lo que es, como un vendedor de, de carros usados que, que, que canta las alabanzas de, de un carro que apenas se arranca. Y tú sabes que ese carro no sirve, pero, pero habla de ese carro como si fuera la gran cosa. Así no es magnificar a Dios, Magnificar a Dios es nada más revelarlo por lo glorioso que es de verdad. Como aquel que, que me recetó lentes por primera vez cuando yo tenía 10 años de edad. Yo, yo, yo andaba ciego y no lo sabía. Y yo recuerdo, no, hay mucho en mi vida que no recuerdo, eso recuerdo con claridad. A los 10 años, el doctor dijo, él necesito lentes. Yo no lo creía porque yo podía ver. yo recuerdo un momento... Cuando yo puse los lentes por primera vez y dije, wow, porque de repente yo miraba todo tal como era y me di cuenta que antes yo estaba apenas viendo, todo era borroso, puse los lentes, todo se aclaró. Yo todavía 30 años, 38 años después todavía recuerdo ese momento. Así es, glorificar a Dios por nuestra rebeldía contra Él, torcemos su imagen para nosotros, distorsionamos cómo pensamos que es. Su gran poder y su bondad y su justicia se oscurecen como si tuvieran nubes enfrente. Y más que magnificamos a Dios, más que nosotros mismos y otros lo pueden ver por cómo es en Verdad. Ahora la pregunta es, ¿dónde vemos eso de adorar a Dios por magnificarlo, por engrandecerle en la Biblia? ¿Dónde vemos en la Biblia que la adoración es en sí magnificar a Dios? Ese es el patrón de la adoración de quemando los salmos. En los salmos, la semana pasada vimos salmo tras salmo que decía que, que empezaba con un orden, con un mandamiento de Dios, que empezaba por mandarnos a adorar a Dios. Y casi todos, a continuación, lo que no leímos la semana pasada, siguen por demostrar ejemplos de magnificar a Dios, de proclamar cómo es, de levantarlo, de exaltarlo. De hecho, la mayoría de lo que leímos la, la semana pasada, quizá todos. Después de la parte que leímos, los mandamientos de alabar a Dios continúan a veces con largas descripciones del poder y la persona y la obra de Dios. Así en ese patrón vemos que alabar a Dios es magnificar a Dios. Unos ejemplos, por ejemplo, el Salmo 89 dice, por siempre cantaré de, de la misericordia de Dios. Cantar es adorar. Pero, ¿Pero qué canta? Lo que Dios ha hecho, lo magnifica. Con mi boca daré a conocer su fidelidad a todas las generaciones. Y a continuación en ese Salmo lo hace. Habla de lo que ha hecho Dios. Adorarle es cantar a Dios. Es decir, lo que ha hecho es magnificarlo. Es Salmo 105, verso 1. Den gracias al Señor. envoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle, cántenle. Hablen de todas sus maravillas. Empieza por decir, den gracias a Dios. Invoquen su nombre. Eso es adorar. Verso 2, cántenle, cántenle. Y la segunda parte de los dos versos dice, dice cómo hacerlo, cómo cantar a Dios, cómo alabarlo, eh, por magnificarlo, por dar a conocer lo que ha hecho, por hablar de sus obras. Y eso hace por 45 versos en ese mismo salmo. El salmo 66. Aclame con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, que canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Ok, eso es mandarnos alabar a Dios inmediatamente. No dice cómo. Por magnificarlo, digan a Dios cuán portentosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán que te obedecen. Toda la tierra, otra vez, vuelve a la adoración. Toda la tierra te adorará, cantará alabanzas a ti, cantarán alabanzas a tu nombre. Y después... De, de decir que debemos adorar a Dios, cambia inmediatamente a vengan y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Ve como adorar a Dios y magnificar a Dios eh, están conectados como, como si fuera la misma cosa, porque es, es la misma cosa. Salmo 29. Tributen al Señor, oh Hijo de los poderosos, tributen al Señor por gloria y poder. Eso es decir, alaben, a Dios, Tributen al Señor la gloria de vida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de su santidad. Tienes que alabar a Dios. Y después dice cómo. Empieza a hablar de Dios, exaltar como es. Voz de Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar el monte Líbano. Y al monte Sirión, como cría de búfalo, la voz del Señor levanta y llama de fuego. La voz del Señor hace temblar la tierra. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques los bosques desnudos. Y en su templo todo dice en gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Después de decir alaben a Dios, Ve cómo magnifica a Dios, lo, lo levanta, lo exalta. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh rey. Bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Eh, difícil leer eso, va, sin cantarlo por, por el coro que conocemos. Grande es el Señor, digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Le dice, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, y si tú le preguntar cómo, a continuación nos dice cómo, nos enseña, donde muestra cómo, por contar de lo que Él ha hecho. Verso 4, una generación alabará que tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia y eso lo hace por 14 versos más de sigue describiendo a dios y cómo es dios ahora salmo 147 es interesante porque lo puedes dividir en tres partes, y cada parte empieza con el, el mandamiento, el mandato, a alabar a Dios, y después sigue por describir cómo es Dios, por magnificar a Dios, por alabar a Dios, por magnificarlo. Verso 1, aleluya, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, porque es agradable, es apropiada eh, la alabanza. Tienes que alabar a Dios, y después describe cómo, de do, dos en adelante, describe cómo es Dios y qué ha hecho hasta el verso 7, donde otra vez dice, canten al Señor con acción de gracias, canten alabanzas con la lira a nuestro Dios, y después en el 8, el que cubre los cielos cubre de nubes los cielos y empieza a hablar de lo que Dios ha hecho hasta que llegue al verso 12, y otra vez, alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a Dios o oh Sion, y después el 13, hace final de Salmo hace lo mismo que ya ha hecho dos veces, magnifica a Dios, describe cómo es Dios y lo que él ha hecho en salmo tras salmo, manda que adoren, que adoremos a Dios y procede a publicar cómo es Dios y lo que ha hecho, sus su atributos, su poder, sus obras. Adorar es magnificar a Dios, levantarlo, exaltarlo y... Tú y yo fuimos hechos para hacer eso, para magnificar a nuestro creador. Fuimos creados para hacerlo visible a todo el mundo. ¿Por qué? Mira Génesis capítulo 1, verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya. La imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó, nos hizo en su imagen. Así que, aparte de nuestra rebeldía que tuerce la imagen de Dios en nosotros, nosotros somos hechos para reflejar a Dios, para que alguien pueda ver en nosotros el reflejo de Dios en cómo somos nosotros. Como la luna, piensa en la luna. La luna, ¿cuánta luz produce en Sí nada la, la luna no produce luz pero si miras en los cielos casi siempre mirarás la luna y mirarás algo que brilla de, de cómo está brillando brilla fuertemente porque porque refleja otra luz la luz de la luna es la luz reflejada del sol así si nosotros somos creados para magnificar a Dios por reflejarlo y, y como un espejo un espejo refleja qué cuando lo miras tu rostro porque en sí, el espejo no tiene imagen, pero hace visible a la imagen que refleja. Dios nos hizo para que fuéramos como, como una colección de espejos en vivo, reflejándolo, haciéndolo visible a todo ser en el universo. Así que... Si los Salmos, lo que leímos en los Salmos, nos enseñan que nuestras palabras pueden magnificar a Dios. Lo sabemos porque David hizo eso. Dijo, adoren a Dios y empezó a magnificar a Dios con sus palabras. ¿Cuánto más podemos magnificar a Dios por ser creados en su imagen? ¿Debemos reflejarlo con nuestro cuerpo? Con nuestras acciones, podemos reflejarlo con nuestras emociones, con el trabajo que hacemos, con nuestra comunión con Él, con nuestra entrega a su reino. Como dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios 10, 31, entonces ya que ya sé que comen o beban o que hagan cualquier otra cosa. Eso es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos. Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque puede mandarnos a hacer todo para glorificar, magnificar a Dios. Porque somos hechos en su imagen y todo lo que hacemos debe reflejar nuestro hacedor. Absolutamente todo lo que hacemos debe glorificar, magnificar, hacer visible a Dios. Y eso es adorar, eso es darle gloria con nuestro ser. Entonces... ¿Hoy qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Una aplicación que yo ofrecería es esa. Debemos anhelar, anhelar eso. En, la en las palabras del profeta Isaías, mire Isaías 26, verso 8, dice, Ciertamente, siguiendo la senda de tu juicio, oh Señor, te hemos esperado. Mira esa frase. Tu nombre y tu memoria, tu fama, tu gloria, son el anhelo del alma. Son el anhelo de nuestra alma. La fama, dice, la gloria, renombre de Dios, él dice, es el anhelo de nuestra alma. Debe ser el anhelo de, de, de nuestra alma. Y si no eres cristiano, tienes la oportunidad, la gran oportunidad que muchos de nosotros ya no tenemos. Tú puedes magnificar a Dios de una manera única. Cuando llegues al momento de entregarte a Él, de rendir tu vida a Jesús, aceptar que sea tu Señor y Salvador por arrepentirte y bautizarte, en ese momento te salvará y tú lo glorificarás en este instante sobremanera por dejar que su poder actúe en vos a hacerte nacer de nuevo. Y para los que somos cristianos, lo que nosotros debemos hacer es eso. Debemos anhelar, como dice en ese, en ese pasaje en Esaías, debemos anhelar magnificar a nuestro Padre más que todo lo demás. Yo creo que para nosotros eso empieza con una confesión, una confesión que muchas veces eso no es nuestro anhelo, muchas veces en la vida nos preocupa mucho más. Debemos confesar que muchas veces yo no anhelo tu nombre, tu fama, magnificarte en todo. Yo estoy preocupado por cómo yo me veo, por lo que yo voy a hacer. Un paso para anhelar eso más quizá para nosotros sería eso, memorizar ese verso. O solo esa frase, tu nombre, tu gloria, tu nombre, tu fama es el anhelo de mí. Alma Y durante esa semana, repetir esa frase durante nuestro día, en el momento cuando se viene a la mente, pero en forma de oración, decir, Dios, ¿podrías hacer que el anhelo de mi alma sea tu nombre, tu fama, que tú seas glorificado en mí, que yo te refleja en ese momento? Eso podría ser nuestra oración. Y yo sé... Yo sé que si nosotros, más que nosotros hacemos esa oración, más que enfocamos nuestra mente y nuestro corazón en, en reflejar a Dios, más que lo haremos y más que Dios será magnificado en nosotros. Pero antes de terminar, todavía debería haber un gran problema no resuelto. Tal vez lo estás pensando y si no lo voy a decir para, para todos. El problema es ese, ¿Cómo podemos nosotros reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo podemos? Tal vez tú podrías, pero yo conozco, a, yo conozco a mí mismo. Yo sé cuánta rebeldía hay en mi carne. Yo sé las veces que no reflejo a Dios, las veces que le desobedezco y las veces que muchas veces otros ven eso en mí, ¿cómo podríamos pretender que jamás podríamos siquiera acercarnos a la meta imposible de magnificar a Dios en nuestros cuerpos con, con todo lo imperfecto que somos? Y la respuesta es esta, por Cristo y la cruz. Cuando Cristo murió, tomó sobre sí nuestra rebeldía. Isaías 53, verso 4, mira lo que dice. Ciertamente Él, Cristo, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descaríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y por estar en él, nos hace ser la justicia de Dios, la perfección de Dios, segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado Jesús, lo hizo pecado Dios y lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él y por ser sus hijos. Su Espíritu nos hace ser progresivamente más y más como nuestro Señor. En 2 Corintios capítulo 3, mire 16. Pero cuando uno se vuelve a Señor, velo quitado, ahora viene el Señor, es el Espíritu, y dónde está el Espíritu de Dios, hay libertad, pero todos nosotros, con el rostro de cubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos, mire eso, siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así que por Cristo, por su muerte en la cruz. Nosotros podemos vivir con la esperanza real y la expectativa diaria de reflejar la imagen de nuestro Señor. Así que en este momento a tomar el pan y el jugo y recordar lo que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador en la cruz. Nosotros agradecemos por dos cosas. Uno, agradecemos por, por, porque por eso, por lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros podemos ser los hijos de Dios, perfectos en sus ojos, llenos de su Espíritu Santo, que nos hace ser más y más como Él en realidad y reflejar su imagen más a los que nos rodean le agradecemos por eso porque por la cruz que tenemos eso y también agradecemos porque por su sacrificio recibimos perdón recibimos perdón por los momentos en esta semana cuando no hemos reflejado bien a nuestro Padre cuando reflejamos bien la carne vieja nuestra rebeldía Jesús nos perdona y nos lava nos santifica y nosotros le agradecemos Dios Padre te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu cruz. Gracias por pagar por nosotros. Gracias que tú nos restauras a la persona que nos hiciste hacer desde el principio, personas que llevan tu imagen y la reflejan a todo el mundo. Pedimos Dios que por el Espíritu Santo ese sea nuestra realidad más y más en esta semana. Que tú seas glorificado en nosotros, en todo lo que hacemos. En tu nombre oramos. Amén. Recordamos nuestro Señor juntos.